0: el siguiente podcast nos vamos a referir específicamente a la vacunación para SARS-CoV-2 en vista de que existe mucha controversia y discusión referente a qué vacuna es la mejor. Pues déjenme decirles que aquí no existe una vacuna mejor o quizás otra que resulte ser peor. Definitivamente todas son buenas en el contexto de esta pandemia. Las diferentes compañías a lo largo de estas semanas han sacado una serie de vacunas. Claro, cada una de ellas difiere en la eficacia para justamente prevenir la presencia de sintomatología frente a COVID-19. Sin embargo, uno tiene que analizar este aspecto desde dos puntos de vista. ¿Hasta qué punto la vacuna es efectiva frente a los síntomas de COVID-19? y hasta qué punto la vacuna es efectiva para prevenir justamente hospitalizaciones o COVID severo en la población. Deben ser analizados en estos dos contextos, puesto que existe un desconocimiento y una desinformación a la ciudadanía y, claro, esto genera cierta polémica al respecto. Las diferentes marcas o compañías, por ejemplo, Pfizer, eh, BioNTech, que es una vacuna de ARN, una vacuna que requiere para cumplir con su eficacia frente a los síntomas de COVID-19 del 95% necesita de dos dosis, cada una de ellas separada por al menos 21 días, esto es importante, y que justamente otorga una eficacia que les comentaba del 95% con ambas Pero una eficacia para el desarrollo de síntomas por COVID-19. Sin embargo, su eficacia para prevenir eventos de hospitalización es casi del 100%. Entonces, miren, si bien es cierto, existen dos perspectivas desde la eficacia de las vacunas, una para prevenir sintomatología y otra para prevenir hospitalización. Entonces, en el caso de Pfizer-BioNTech, les comentaba, eh, son los porcentajes ya mencionados. Con respecto a la vacuna moderna, también una vacuna de ARN mensajero, también requiere justamente de dos dosis, separada una de la otra, de cuatro semanas. Tiene una eficacia para prevenir síntomas de covid de hasta un 94% y la eficacia para prevenir hospitalización o casos severos por COVID-19 es del 100%. Con respecto a la vacuna de Janssen, Johnson Johnson, esta es una vacuna que cuya plataforma está establecida a través justamente de una molécula de eh, adenovirus y que ésta necesita una dosis nada más para la inmunización. La eficacia frente al COVID moderado, leve a moderado, es decir, la sintomatología en este caso es del 66%. Sin embargo, la eficacia para prevenir hospitalizaciones o COVID severo es del 85%. Con respecto a la vacuna de AstraZeneca de la Universidad de Oxford, esta necesita dos dosis, ¿sí? eh, con una separación entre ellas de 4 hasta 12 semanas, que es lo que recomienda el fabricante. Sin embargo, Las recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud en este sentido puede ser de 8 a 12 semanas de diferencia entre cada una de las dosis. La eficacia para prevenir COVID leve, es decir, síntomas de COVID-19 leves, es del 70%, pero para la prevención de hospitalizaciones por COVID severo es del 100%. Con respecto a la vacuna de Novavax, esta requiere dos dosis, cada una separada de tres semanas, tiene una eficacia del 89% para COVID leve moderado y para COVID severo del 100%. Miren, entonces existe justamente esta ventaja en cuanto a la prevención de hospitalizaciones eh, por COVID-19 en casos de COVID severo. Entonces, esto es importante conocer estos dos enfoques. ¿Hasta qué punto la vacuna es eficaz para la prevención de síntomas de COVID-19, síntomas leves, moderados, y hasta qué punto es eficaz para prevenir COVID severo y, por ende, hospitalizaciones? En este sentido, la mayor parte casi alcanza el 100%. Entonces definitivamente se debe promover el uso de cualquiera de estas vacunas que de una u otra forma en cuanto a riesgo-beneficio, el beneficio será muy superior a los riesgos presentados. La mayor parte de vacunas dentro de los efectos adversos que pueden presentar está un dolor a nivel del sitio eh, de de la inoculación. Algunos pueden presentar síntomas sistémicos como fiebre, malestar, fatiga, mialgias, cefalea. Y si ya hablamos lógicamente de reacciones adversas, ya un poco más, eh, digamos, eh, peligrosas, pero a la vez raras, estamos hablando del 0.00001. 9%, que son muy raras, tenemos ya anafilaxia y eh, complicaciones trombóticas. Por ejemplo, eh, anafilaxia podría presentarse con cualquiera de ellas y los eventos trombóticos con la vacuna de Janssen, Johnson Johnson y la vacuna de AstraZeneca de la Universidad de Oxford. Pero como les digo, realmente la probabilidad de estos eventos adversos son definitivamente muy rara, muy rara. Con respecto a las contraindicaciones a la vacunación, es decir, esa pregunta que siempre Nos viene a la mente y decimos, doctor, ¿me puedo vacunar si estoy bajo estos parámetros? Cabe señalar que mientras exista el control adecuado de las enfermedades de base o enfermedades crónicas, mientras no exista el curso de un proceso infeccioso en marcha, ya sea por COVID u otras infecciones, cabe señalar que las contraindicaciones son bastante puntuales. Y realmente la única contraindicación para la vacunación por COVID-19 son las reacciones alérgicas que podrían presentarse a uno de los componentes de la vacuna. Se han descrito reacciones alérgicas severas, es decir, una anafilaxia, justamente al uso de estos componentes. Por ejemplo, con respecto a la vacuna de Pfizer-BioNTech moderna, Sí, estos dos tipos de vacuna contienen polietilenglicol, que podría un grupo reducido de personas presentar una reacción alérgica al polietilenglicol. Por otra parte, la vacuna de Janssen-Johnson y Johnson contiene polisorbato. A menos que exista ya el antecedente de tener una reacción alérgica a uno de estos componentes, no existiría contraindicación alguna. Es importante también considerar que el consumo de anticoagulantes por parte eh, del paciente no es una contraindicación para la vacunación, así como también eh, la historia de una enfermedad tromboembólica tampoco es una contraindicación para la vacunación. Entonces, miren, si bien es cierto, hay eventos descritos con la vacuna al respecto, pero ni ni el consumo de anticoagulantes, ni la historia o antecedente de eventos tromboembólicos en el paciente son contraindicaciones para el uso de la vacuna. Es necesario estar alertas, por supuesto, a cualquier tipo de reacción que pudiera presentarse en este contexto, por lo general... Este tipo de reacciones podrían desarrollarse dentro de las primeras cuatro horas de eh, la vacunación y lógicamente se debe estar alerta en este sentido. Sin embargo, como les digo, la probabilidad es muy, muy baja.